0: Les grands solitaires, version psychédélique. Nietzsche, la solitude du danseur. 5. La tempête finale se profile, mais il y a peut-être un espoir. C'est une femme, Lou Andrea Salomé. Il l'a rencontrée lors d'un de ses voyages par l'intermédiaire de ses rares connaissances. Belle, élégante, érudite et avant-gardiste, un peu folle même, juste comme il faut, Lou Andrea fascine les hommes. Elle sera la future épouse du poète Rilke et elle connaîtra plus tard Freud. Lou Andrea aime les singularités et les génies. Alors pourquoi pas Nietzsche? Surtout qu'elle est une des premières à saisir le génie de sa philosophie, et en direct. Elle n'a pas besoin de siècles pour s'en rendre compte. Nietzsche affirme parler avec elle d'égal à égal. Cela lui fait un bien fou. La vague a l'air de se tarir. Les choses s'apaisent. Nietzsche est transporté... Il en est fou amoureux. Il marche de longues heures avec elle au sein de paysages magnifiques. Ils refont le monde. Ils échangent sur tout. Ils ont les mêmes attentes, le même langage. Peut-être ont-ils tout simplement la même danse intérieure. Lou Andréa Salomé est une Nietzsche femme, quelque chose de profondément dingue au XIXe siècle. Mais elle refuse ses avances. Le philosophe l'avait associée à un aigle. Il écrit, un oiseau est passé, ce n'était pas un aigle. Nietzsche reprend alors son périple. En 1887, il écrit « J'ai 43 années derrière moi et je me retrouve aussi seul que si j'étais un enfant. » Il puise de nouveau dans sa propre substance. Peut-être que cette petite étincelle, cette once de reconnaissance, pourrait venir d'autres pays d'Europe. On commence d'ailleurs à parler de lui. L'historien français Hippolyte Taine l'a détecté et il en fait l'éloge. Nietzsche reçoit enfin des ondes curatives, à distance, mais ça marche. Un peu plus au nord, au Danemark précisément, c'est le docteur Brandes, le plus spirituel des Danois, dit Nietzsche, qui a entamé des conférences sur sa philosophie. Une conférence de ce même genre se tiendra aussi bientôt à New York, dit-il. La danse interne de Nietzsche a repris. Et si son moment était venu Des signes avant-coureurs laissent toutefois présager quelque chose de pas très bon. Nous sommes en 1887, deux ans avant la catastrophe. Erwin Rode, une vieille connaissance, revoit Nietzsche après dix ans de ses voyages. Il témoigne. Il semblait sorti d'un pays où personne n'habite. Rod est accompagné de Paul Desson, un ancien ami du collège. Nietzsche leur montre ses endroits favoris dans la nature, où il vient se prélasser et où il a, dit-il, ses meilleures pensées. « Quand nous prîmes congé, dit Paul de Sun, il avait les yeux pleins de larmes. » Nietzsche sent qu'il a besoin de se reposer, de se distraire de lui-même, dit-il. Il dit avoir pensé à une cure d'eau froide en Suisse, mais il ajoute « Je crains les Suisses plus que la solitude. » Depuis sa pension de Nice, il écrit « J'ai quel âge déjà au fait ?» Je ne sais pas. Pas plus de combien je vais rajeunir encore. Même si Nietzsche le connaît sans doute son âge, il est entré dans une phase de dissolution de son être. Après son âge, c'est son adresse qu'il perd. « Mettons qu'elle pourrait d'abord être le Palazzo del Quirinale », écrit-il en décembre 1888 à un de ses rares amis, qu'il surnomme Peter Gast. Évidemment que tout cela s'inscrit dans sa philosophie, ne pas avoir d'adresse, ne pas avoir de nationalité, être apatride, mais les choses empirent. Au même interlocuteur, il écrit « Il me vient tant de pitrerie à l'esprit qu'il m'arrive parfois de me mettre à ricaner pendant une demi-heure en pleine rue. » Je pense que dans un tel état, on est prêt pour devenir le sauveur du monde, n'est-ce pas Venez, trois petits points. Est-ce un appel à l'aide Nous sommes fin 1888, à un mois de la catastrophe. La vague est cette fois-ci en train de le submerger par le bas. Elle s'est transformée en sable mouvant. Nietzsche a gagné difficilement Turin après s'être trompé de train. Il s'était retrouvé à Gênes, ses bagages égarés, l'air complètement perdu. Turin, il n'est déjà plus tout à fait le même, mais il continue de s'émouvoir de la beauté de la ville. Il écrit « Dans les meilleurs cafés, un petit pot de café d'une qualité remarquable comme je n'en avais jamais trouvé. 20 centimes, et à Turin on ne donne pas de pourboire » Il ajoute « Il m'arrive parfois de regarder ma main avec une certaine méfiance. « Car il semble que j'ai le destin de l'humanité en main. » Il signe « N ». Ses courriers et ses signatures vont brutalement changer. À une ancienne connaissance, il écrit. « Cher monsieur, j'ai ordonné la convocation de la diète des princes à Rome. »« Je veux faire fusiller le jeune empereur. » À une autre, il écrit, « Je jette le pape en prison et je fais fusiller Wilhelm et Stoker. » Il signe « Le crucifié. » D'autres courriers suivront, encore plus fous. À la femme de Wagner, Cosima, dont il était peut-être secrètement amoureux, il écrit, « J'ai été Bouddha chez les hindous, Dionysos en Grèce. » Alexandre et César sont mes incarnations, de même que le poète de Shakespeare. Enfin, je fus encore Voltaire et Napoléon, peut-être Richard Wagner. Mais cette fois-ci, j'arrive tel Dionysos qui va transformer la Terre en jour de fête. Nietzsche voudrait-il enfin faire danser la Terre tout entière Devenir professeur de danse cosmique. Jacob Burckhardt, historien que Nietzsche connu à Bâle, reçoit à son tour un courrier terrifiant. Il prend aussitôt le train pour Turin. Nietzsche ne passe plus incognito dans la ville. La nuit, il joue du piano dans sa chambre de toutes ses forces, indisposant son logeur. Nietzsche lui dit être le bouffon des éternités nouvelles. Puis il se livre à des bons rocambolesques et à des danses dans sa chambre. Il se livre par moments à des parodies de chants de pêcheurs napolitains. Il chante à tue » Il est aussi persuadé d'être attendu pour un colloque où se tiendra le roi d'Italie et d'autres cours d'Europe. La catastrophe a lieu dans la rue, le 11 janvier 1889, où Nietzsche, voyant un cheval de calèche maltraité par le cocher, se jette brutalement en larmes au cou de l'animal. Jacob Burkhard arrive en urgence. est finalement interné à la clinique de Jena en Allemagne, il y restera un peu plus de dix ans plongé dans un mythisme abyssal, presque une mort cérébrale. Il ne semble plus reconnaître personne. Il s'éteint un peu plus de dix ans plus tard, en 1900, à l'âge de 56 ans. vous Vous n'entendez rien Quelque chose revient. C'est lui. En plissant les yeux, vous pouvez l'apercevoir. Il est au sommet de la vague, ou plutôt au sommet d'un gigantesque cheval aquatique. L'eau est un peu striée. Un zèbre aquatique alors arrêter. Il le tient avec des rênes liquides comme deux petites colonnes d'eau qui tournent sur elles-mêmes. À zèbre, il regarde tranquillement les horizons. Nietzsche commence à être lu et à être étudié dans toute l'Europe. Ses livres se faufilent même jusqu'aux états unis au Japon, en Amérique latine, en Inde, partout. Le XXe siècle n'a été que l'amorce de sa découverte. Le XXIe l'étudiera probablement un peu plus en profondeur. Mais Nietzsche est un philosophe du XXIIe siècle. Peut-être même du 23e. Allez, du 24e. Bon, il est temps de partir. Regardez, il donne un petit coup de talon sur le flanc du zèbre aquatique. Vous le voyez toujours Il trotte de dos sur les nuages. Les pas du zèbre sont bizarres, non